0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 7 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de una autora que es un clásico. Sus libros son un clásico y es una de las autoras más vendidas de todos los tiempos. Y es una autora que hacía un montón que no leía. Estoy hablando de Agatha Christie y en este caso el libro que leí fue Muerte en las nubes. Yo Agatha Christie la leí cuando tenía 13, 14 años, algo así. Había una colección que era como de color beige con las letras en dorado. No me acuerdo quién la publicaba, pero todos los libros estaban... ...publicados bajo ese sello... ...y era como una colección de libros... ...y tenía varios de esos... ...me los habría regalado a mi abuela, no me acuerdo... ...la primera vez que leí el primer libro... ...que leí de Agatha Christie... ...y lo recuerdo... ...recuerdo incluso dónde estaba cuando leí el final... Estaba, ...era verano estaba al lado de la, de la pileta... ...terminando el libro... Eh, ...Navidades Trágicas... ...y lo que recuerdo fue que de ningún modo... ...me vi venir el giro... y ...en qué cosa tan simple... O ...de qué manera tan simple... Pudieron reconocer quién era el asesino, ¿no? Porque de eso iba la historia, ¿no? No recuerdo el detalle de la historia bien, pero por supuesto, bueno, había un, un asesinato. Y el detalle era mínimo. Y en ese momento, como se ve que me sorprendió muchísimo el giro, ¿no? Estaba acostumbrada, capaz, a leer otro tipo de libros y la manera en que se resuelve. Me pareció fantástico. Después leí otros como Cinco Cerditos. No he leído Diez Negritos, que es como el que todo el mundo habla. O Muerte en el Nilo. No he leído ninguno de esos. Y la verdad que en este caso el libro que les traigo hoy, que es de Agatha Christie, es Muerte en las nubes. Yo tengo la edición de Buket, que son muy lindos. Es una colección muy linda la de Bucket con los colores. Creo que es la firma de ella, lo que está en el, en el título. Digo, en el nombre de, de ella en la portada. Y esta historia de muerte en las nubes... Yo creo que Agatha Christie rara vez puede fallar. Si te gustan los de misterio. Pero hay algunos que son muy buenos. Como Navidades Trágicas para mí en su momento fue muy bueno. Tendría que leer 10 Negritos para ver si realmente es un libro muy bueno, como todo el mundo dice. Y está este, Muerte en las nubes, que yo le di 3.5 estrellas. Me gustó. Yo estaba regresando a Agatha Christie después de más de 10 años... 15 años, no sé, quizás no fue el mejor libro para regresar porque no me causó una gran impresión. Me gustó, lo disfruté, como siempre quiero saber quién fue el culpable, pero no pasa más allá de eso. En esta historia, que por ahí está bien para adentrarse en, en los misterios buena Agatha Christie, por ahí para un lector más joven, o sea, mi yo de 14 años quizás lo hubiese visto de manera diferente. Yo al haber leído ya muchos libros de misterio thrillers... No, no me causa la misma impresión. Pero acá tenemos a Hércules Poirot, que es el clásico detective de las historias de Agatha Christie, aunque no están todas. Va viajando en un avión y en el avión descubren, de repente, que uno de los pasajeros se murió. Es un avión chiquitito, viajan po pocos pasajeros. Entonces, obviamente, empieza a ver quién la mató. Y hay pocos sospechosos y estaban todos volando, digamos, en el avión. ¿Y cómo la habían matado? Porque la muerte también era... Algo bastante particular la forma en que ella muere. Y hay pequeños detalles que van mencionando en historias que sabes, o quizás yo a esta altura ya lo sé, que tienen que ver con la historia. Se nos menciona, por ejemplo, una avispa, entonces un poco vas prestando atención porque Poirot va haciendo énfasis en eso, no es porque uno se da cuenta que ahí es donde tiene que mirar. Y entonces todo lo que pasa del asesinato pasa en las primeras páginas y a partir de ahí es toda la reconstrucción del caso, todas las conversaciones con las personas que estuvieron ahí. Es un libro de 256 páginas, es cortito. ¿Te la pasás bien? Sí, lo, se lee rápido porque vas a querer saber quién fue. Una idea yo ya me daba porque creo que en algunos casos repite un poco la fórmula Gata Christie. Para mí es, es una autora, a menos que te gusten muchísimo los misterios, a mí me gustan, pero no puedo leerlos todos seguidos. Tengo que espaciar un poco, pero sí siento que ella se vuelve a veces un poco repetitiva. De todos modos, es un libro entretenido, se hace fácil la lectura. Si estás buscando un buen misterio, no sé, para un rato, para un fin de semana... Está bueno pasarla con un libro como este creo que es también un, eh, un buen libro para adolescentes. Los libros de Agatha Christie creo que funcionan muy bien para engancharlos con, con lecturas Si bien. Hoy en día existen tantos libros como juveniles contemporáneos con historias donde ellos se pueden relacionar o algunos clásicos que también se pueden acercar como los de Jane Austen o los de fantasía juvenil, ahora existe todo un mercado, pero a mí en su momento cuando yo tenía esa edad estaba en la adolescencia, no existían no existía el YA o fantasía juvenil no existía nada de eso Agatha Christie es una, es, fue una buena compañera digamos, para no cortar mi hábito de lectura porque yo venía de leer El Club del Misterio, los tres misterios eran libros que yo leía a los 8 9 años, Escalofríos eh, si empecé también me tengo que ir para atrás eh, pienso en Elige tu propia aventura entonces, son todos esos libros los que me acompañaron en mi crecimiento como lectora. En un momento, claro, no, no hay, hay... como una brecha, o había una brecha, en donde no encontrabas libros con personajes o con historias que dentro de todo eh, no fueran muy infantiles ni muy adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, no, no era que me iba a poner a leer 100 años de soledad a los 13 años, porque no. dudo mucho que yo lo podía seguir el tren a ese libro. Entonces creo que los de Agatha Christie funcionaron muy bien para mí para que no muriera mi hábito lector y siguiera viendo libros que me engancharon para después, obviamente, ir construyendo y ir moviéndome hacia otros libros a mis 17, 18 años, ¿no? Obviamente en esa época es cuando empieza a surgir Harry Potter. Un poco Harry Potter, El Señor de los Anillos. Esos son los libros que yo leía en ese momento. Y Agatha Christie se coló en eso y me ayudó. Por eso creo que son buenos libros para jóvenes, pese a que hoy en día tienen... La suerte de contar con un montón de géneros y con personajes con los que se puede sentir representados. La oferta en, en, en mi época era un poco más limitada. No puedo dejar de, de decir que para mí, Agatha Christie es un autor recomendado para eh, jóvenes y que está, está bien, digamos. Está perfecto para que lo puedan consumir. Y Muerta en las Nubes, el libro que, en el que les hablo hoy, es eso. Es un buen misterio para cuando no, sé, no están en, en época de escuela o para pasarla bien un rato. Los va a enganchar. Eh, obviamente estoy hablando de los jóvenes, pero a los adultos que les guste la, los misterios, probablemente sí conozcan ya a Gata a Christie. Quizás está bueno empezar por este tipo de libros y dejárselos más reconocidos para el final, como ya les digo: Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express. Porque creo que esos tienen como una... O según dicen, porque no, yo no, no he leído todos... Sí, creo que he leído tres o cuatro de, de Agatha Christie. Como ir leyendo mejor estos que... Un poco lo vi venir cuál era la resolución, ¿no? Y la verdad que debo decir... Y esto va a abrir un poco ahora el, la siguiente sección. Bueno, también es un personaje que me fascina. <risa> y lo dejo ahí. Pero está bueno. Acá importa me importa más la trama. Más, más que el, la historia de cada personaje, si bien cada, cada personaje con su historia obviamente tiene una relevancia para, para lo que nos está contando, acá lo que importa es la trama de cómo se fueron dando los hechos y por qué se sucede el asesinato, cuáles fueron los motivos, y de eso se trata, de buscar cuáles fueron las razones y por qué el personaje está metido ahí, ¿no? y, y siempre es alguien que ya hemos visto, que se está haciendo el inocente, digamos. Así que este es el libro del día de hoy, Muerte en las Nubes, de Agatha Christie. Hace tiempo creo que no traía ningún clásico. Está publicado por Booket, es un libro chiquito. Y es una buena manera de entrarse en el mundo de la autora. Y en la sección de un libro abierto voy a hablar de la gran batalla de los detectives. Porque recién les estaba diciendo que a mí Poirot como personaje... En realidad no sé cómo se pronuncia, Poirot, no sé, no tengo ni idea, no lo busqué. Sí, yo toda la vida le dije, le dije Poirot, entonces Hércules Poirot. Hércules Poirot. Les estaba diciendo que a mí el personaje de él no, no, no me gusta, no, su personalidad no, no me atrae. Obviamente es un tipo muy audaz, muy inteligente, pero para mí la gran batalla es entre Sherlock Holmes y el Hércules Poirot, no ¿Cuál es el detective favorito? Yo soy una fanática del señor Sherlock Holmes, me parece... Eh, fantástico, me faltan nada más dos de las recopilaciones de cuento para haber terminado de leer todo lo que Sir Arthur Conan Doyle publicó sobre Sherlock Holmes. Eh, tengo una, una particularidad también, no miro películas, solo vi la de Nola Holmes y no debería haberlo hecho, pero no miro películas donde esté, donde digamos recrean el personaje de Sherlock Holmes. Eh, sé que hubo varias películas, hubo una serie de Sherlock Holmes, no me interesa verlas porque a Sherlock Holmes yo lo tengo en mi cabeza. Capaz es que ya lo conté a esto, eh, lo tengo tanto en mi cabeza que no... Y desde muy chica, porque he leído lo, algunos de los relatos lo he leído de cuando era, cuando era más chica. Y tengo como esta imagen. Entonces que me pongas a un actor haciendo de Sherlock me choca un poco y estoy en negación completa de ver cualquier cosa que, que tenga Sherlock como personaje, ¿no? Cometí el error con el Holmes y no. No me gustó, <risa> no me gustó. Bueno, esa es mi particularidad acerca de Sherlock Holmes. Pero un poco quería hablar hoy de esa diferencia entre, entre los misterios. Los dos, obviamente, me parece que comparten muchas cosas desde la inteligencia, la capacidad, los sagaces que son para resolver los misterios, los detallistas. Creo que los dos son personas muy detallistas que están mirando donde los demás no están mirando. Pero Sherlock, si bien a veces es un poco arrogante... No, no me parece que lo sea como Poirot. Y Sherlock para mí tiene una mística. <risa> que no sé, quizás se la, es, esa mística se la estoy cargando yo porque se, se la he cargado desde chica. Eh, desde una admiración ¿no? a ese personaje y la forma en que, en que resuelve los problemas. Y tenerlo a Watson también. Lo hace... Le quita la parte de esa solitaria, que por ahí Poirot se lleva todo el crédito de lo demás. Creo que Sherlock, pese a que Watson está ahí y bueno, todo el mundo la admiración es hacia Sherlock, Sherlock tiene esa, cosa de, tiene esa cosa de la amistad, del compañerismo con Watson, que también es el personaje que nos, en realidad nos cuenta todas las historias de Sherlock Holmes. Y para mí la batalla no, no es ninguna batalla. <ríe> le, digo, le voy a llamar a la sección que es la batalla entre estos dos detectives, pero para mí la gana lejos Sherlock Holmes. Y creo que es un mundo, o sea, sabemos eh, Baker Street, o sea, tiene todos los elementos que realmente parece que fuera una figura que, que hubiese existido, ¿no? Y en general, me gustan más los eh, relatos y las novelas de Sherlock Holmes. Él tiene las cuatro novelas de, que, que tienen a Sherlock como protagonista. Es más, estas recopilaciones de los cuentos que están en la última reverencia de Sherlock Holmes. las memorias de Sherlock Holmes, el archivo de Sherlock Holmes. Y las aventuras de Sherlock Holmes, creo que son. Creo que dije todo, el regreso de Sherlock Holmes. Y de hecho, una de las cosas que quiero hacer es comprarme el el box set de, de Sherlock Holmes y tener toda la colección bajo un, un, digamos, un solo sello porque tengo las novelas por Penguin pero tengo los otros, los relatos de otra colección y bueno, a mí me gusta a veces... Además de Sherlock Holmes, o sea, me puedo dar ese gusto, ¿no? Y poirot igual voy a decir lo mismo, algo que para mí los dos comparten. Yo no puedo tampoco leerlos tan seguidos, me cansan los dos. Porque es un tipo de misterio, más como misterio con la lupa, digamos. <risa> no sé, me es diferente a las resoluciones, que por allí sí tiende a ser un poquito más thriller. El caso de Harry Quebert, de, de Joel Dicker, que es un misterio pero tiene, creo que, algunos elementos de thriller, ¿no? Muy poquitos, porque me parece que es más tirando un misterio. Y en cambio, estos, es como ocurren en otra época, a veces algunas cosas se me hacen un, con una cierta carga de, de clásico que necesito pausar. Pero para mí no, no hay discusión en ese sentido. Bueno, sí la hay. Es mentira decir que no hay discusión. En mi caso, prefiero hacer los Holmes. No sé cómo se sienten la, el resto de las personas que leen misterio y por ahí hay un otro detective que sea mucho más conocido. De hecho, hace poco yo no sabía esto. Me enteré viendo a el Instagram de Alma Editorial, que hace los clásicos ilustrados. Sacó Arsène Lupin. Ahora no me acuerdo, el, el Lupin sería en francés. No me acuerdo el, el autor. Pero que es justamente como un ladrón, que es la historia, es un clásico, pero que es un ladrón y que es, en un momento incluso creo que tiene como, hace un juego con, con la existencia de Sherlock Holmes y es como la contraparte, digamos. Yo no sabía nada de esto, pero bueno, compré uno de, de los libros hace, sí, no debería haberlo hecho. Nada, no voy a discutir el tema de comprar o no comprar libros, no voy a entrar en eso. Y más que ahora viene la Feria del Libro de Panamá y no sé cómo voy a hacer para evitar lo que va a estar ahí expuesto para que yo lo pueda adquirir. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para no adquirir nada. Porque bueno, ya les digo, compré este, este libro y, y me interesa conocer un poco este, este personaje. Yo no sabía nada de la verdad que no sabía ni que existía. Y eso que capaz que es, no capaz, es un clásico. Pero bueno, ese es el peso de, de Sherlock Holmes. Por supuesto que Agatha Christie con Poirot escribió muchos más libros. Y, y son novelas, o sea, él es protagonista de novelas, entonces por ahí hay, hay más contenido. Y no estoy diciendo que Poirot es malo o que Agatha Christie es mala al contrario, no, no. Me parece que eh, son buenos libros de, de misterio también. Pero si tengo que elegir a uno de los dos, me voy a quedar obviamente con Sherlock Holmes. O sea, si, si quisiera... Creo que fue a, al protagonista de, de Harry Potter que le preguntaron si, si lo asesinaban, quien quisiera que resolviera... Sí, su asesinato. ¿Quién, ¿Quién lo resolviera? ¿Si Poirot o Sherlock Holmes? Y me parece una pregunta fascinante, porque a la gente que le gustara los libros, ¿quién, ¿quién preferiría yo Sherlock Holmes? Obviamente no, no tengo ni discusión en eso. No, me acabo de acordar de eso, quiero decirlo. Así que hoy quería hablar un poco de eso, de, de misterios, de ya que estaba hablando de Agatha Christie quería mencionar a, a Sherlock Holmes también, que voy a ver si puedo terminar este año también toda su obra y ya Hablaré por ahí un poquito más de Sherlock Holmes, aunque ya lo hice acá. No por nada Agatha Christie es como la dama de, que manejaba el misterio. Incluso creo que tiene una historia muy particular donde ella desapareció por unos días y no sabía nada de ella. Tiene, tiene también su mística Agatha Christie. Pero bueno, no, no voy a alargar más el episodio de hoy. Saben que todos los martes intento subir un episodio. Si les gusta el podcast se pueden suscribir, se lo pueden enviar a alguien también para que lo escuche, para recomendarle un libro. Pueden también mandarme un correo a un libro más gmail.com para hacerme sugerencias o comentarios o dejarme alguna reseña también en, en el podcast. Sin más, los veo entonces la próxima semana en un libro más.